0: Gerade gestern habe ich zu Hause beim Aufräumen mal wieder mein Siedler von Katan Brettspiel in der Hand gehabt und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bekomme sofort Lust und äh, wollte gleich wieder Erz und Weizen tauschen und Straßen und Häuser bauen. Irgendwie, mir macht das Spiel Spaß, ich spiele es eigentlich immer wieder gerne. 1995 wurde das Spiel von Erfinder Klaus Teuber zum Spiel des Jahres gewählt. Vor 40 Jahren ist übrigens zum ersten Mal der Kritikerpreis Spiel des Jahres verliehen worden. Er wird auch Oscar der Brettspiele genannt. Für die Spielerautoren bedeutet das, dass ich ihr Spiel nach der Auszeichnung in der Regel ja, rund 300.000 Mal verkaufen kann. Auch ich habe mich über das Prädikat Spiel des Jahres schon mal zum Kauf verleiten lassen, gebe ich zu. Die analogen Brettspiele bekommen aber natürlich seit vielen Jahren Konkurrenz von ihren digitalen Mitstreitern. Ein Spiel um die Aufmerksamkeit der Spieler, könnte man sagen, spielen da die digitalen und analogen Optionen. Besonders die jüngeren Generationen finden digitale Varianten natürlich manchmal vielleicht spannender. Was braucht ein analoges Brettspiel also, um sich gegen die digitale Spielwelt durchsetzen zu können? Oder können die nicht vielleicht auch gemeinsame Sache machen? Und welches Spiel ist denn nun unser neues Spiel des Jahres? Diese Fragen beantwortet mir Bernhard Löhlein. Er ist Teil der Jury-Spiel des Jahres e.V. Guten Tag, Herr Löhlein.
1: Guten Tag, hallo.
0: Heute wurde das kooperative Partyspiel Just One zum Spiel des Jahres 2019 gekürt. Was ist denn an diesem Spiel so überzeugend gewesen, dass Sie und Ihre Jurymitglieder entschieden haben, das bekommt in diesem Jahr den Preis, Spiel des Jahres?
1: Das habe ich schon beim Lesen der Regel gemerkt und natürlich auch beim ersten Spielmoment, wo wir das ausprobiert haben, dass eine wahnsinnige Faszination von diesem, ich sage mal, etwas, gehobeneren partyspiel ausgeht es geht darum dass ein wort erraten werden muss just one von einem spieler und alle anderen können ihm einen tipp geben genau einen den schreiben sie auf ein bänkchen. Und wenn jetzt aber mehrfach Nennungen sind, beispielsweise soll das Wort Katze erraten werden und mehrere schreiben Tier, dann fallen die raus. Dann werden die nicht sichtbar für den Ratenden und er hat eine schwierigere Auswahl. Das heißt, ich muss mich auf der einen Seite empathisch hineinversetzen in dem anderen. Was kann der wissen wollen? Wie tickt er? Was kann er für einen Begriff haben wollen? Und der andere hat auch nur einen Rateversuch und muss aus allen Begriffen dann sein Wort nennen. Und das ist jedes Mal ein großes Vergnügen, diese, diese Spielerfahrung mitzuerleben.
0: Und Sie sagen, als Sie die Anleitung gelesen haben, war Ihnen schon klar, das ist ein äh, spaßiges Spiel. Wie stelle ich mir das vor? Haben Sie nur die Anleitung gelesen? Haben Sie es auch selber gespielt? Und wie ja. viele Spiele müssen Sie denn im Vorhinein spielen?
1: Ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit, da lese ich schon mal ständig Spieleregeln. Aber natürlich, die richtige Spielerfahrung, die passiert am Tisch, das ist ja ganz klar. Ich habe dieses Spiel mehrfach gespielt in einem hohen zweistelligen Bereich, aber ich habe auch viele Spielrunden beobachtet. Und das ist so die Aufgabe von uns Juroren. Auf der einen Seite müssen wir richtig reingezogen werden in ein Spiel, dann merke ich, aha, das hat etwas. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Abstand nehmen. Ich muss nachdenken und überlegen können, warum fasziniert mich ein Spiel, warum auch nicht, was, wo hakt es, wo passt was nicht. Und dann tauschen wir uns in der Jury nahezu täglich in Internetforen aus über unsere Spielerfahrungen und so kommen wir dann Schritt um Schritt einer Liste, die wir dann Empfehlungsliste nennen, immer näher.
0: Und spielen Sie das mit ähm, Profi-Brettspielern oder ähm, mit Ihrer Familie, beziehungsweise wie viele Jurymitglieder gibt
1: es eigentlich? Also jeder Juror spielt es mit seinen Spielegruppen, das sind bei mir natürlich die Familie als erstes, dann der Freundeskreis, dann habe ich einen Spieleclub, wo ich regelmäßig bin, dort äh, werden diese Spiele ausprobiert und dort mache ich meine Spieleerfahrungen und wir sind jetzt derzeit etwa zehn Juroren in der Roten Jury, wir nennen es Rote Jury, weil der Preis eben auch einen, einen roten Pöppel bekommt. Und äh, wie gesagt, da hat jeder seine eigenen Spielerfahrungen und dann wird, wenn wir unsere Klausurtagung im Mai haben, über jedes Spiel, das wir so auf unsere Liste gesetzt haben, intensiv gesprochen und abgestimmt.
0: Es das heißt, es gibt auch eine blaue Jury, denn es wird ja auch der Kinderspielepreis äh, verliehen, dann mit einem blauen Pöppel?
1: Mhm, genauso genau so. Die das ist auch Teil des Vereins, aber es gibt einen eben blauen Preis fürs Kinderspiel. Das sind nochmal, ja, diese Juroren haben ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe, nämlich Kinder. Und das ist oft auch schwieriger, äh, mit Kindergruppen zu finden und auszuprobieren. Wir werden auch von einem Beirat unterstützt. Deswegen ist es eine eigene Jury. Wir, die wir den roten Preis vergeben, haben dann aber auch nochmal die Chance, äh, Spielerfahrenere, äh, einen Spieler die Hand zu geben. Und dafür gibt es dann den Kennerspielpreis. Diese Farbe ist Anthrazit.
0: Und in diesem Jahr belegt mit dem Flügelschlag ähm, auch ein sehr erstmal auf den ersten Blick äh, allein ästhetisch äh, reizvolles ja. Spiel. Da geht es um Vögel, sage ich jetzt ja, einfach mal so ganz genau. kurz gefasst. Ähm, inwiefern sind denn digitale Spiele auch eine ernstzunehmende Konkurrenz für das klassische Brettspiel?
1: Der große Konkurrent eines guten Brettspiels ist eigentlich nicht ein digitales Spiel. Ähm, sondern ein schlechtes Brettspiel. Weil wenn jemand mal äh, irgendeine Variante irgendeines Werbespieles äh, in die Hand genommen hat und gemerkt hat, das funktioniert ja gar nicht und das langweilt mich, dann fasst er kein Spiel mehr an. Und das äh, es wäre schade. Deswegen gibt es uns als Jury ja, dass wir eben auf die Perlen in der Spieleszene hinweisen können. Nein, wer Computerspiele mag, ist oft auch jemand, der gerne analog spielt. Und die Grenze ist äh, durchlässig. Es gibt auch in diesem Jahr tatsächlich zwei Spiele, die wir nominiert haben, wo beides möglich ist. Also wo Computer-App ähm, unterstützt ähm, das Brettspiel, allerdings äh, nur unterstützend. Das wirklich Faszinierende, das Miteinander, das Lachen am Spieltisch, das passiert völlig analog.
0: Mhm. Würden Sie dann zustimmen? Also wir haben hier diskutiert, dass vor allen Dingen die äh, jüngeren Generationen sich tendenziell eher für digitale Spielvarianten entscheiden würden als äh, Ältere Spielende?
1: Das könnte man so vermuten. Ich habe jetzt keine statistischen, belegbaren, nachprüfbaren Ergebnisse, aber das sagt ja eigentlich die Beobachtung, wenn man im Pausenhof geht oder so. Liegt natürlich auch daran, dass man digitale Spiele überall hin mitnehmen kann. Mit ein kleines Smartphone oder Computer äh, habe ich im Zug, habe ich überall. Aber was zunehmend auch eine Beobachtung ist, sogar Jugendgruppen treffen sich, um miteinander Partyspiele zu machen, äh, Kommunikationsspiele, auch mal Brettspiele auszuprobieren. Ich erlebe das auch bei meinen Kindern immer wieder. Äh, da kommen die und sagen, lass uns doch mal wieder ein Brettspiel machen, weil das Spielerlebnis, das Miteinander, das hat man natürlich am Computer nicht so.
0: Und kurz möchte ich nochmal auf das Spiel Werwörter zu sprechen kommen, was Sie ja gerade auch schon so halb erwähnt haben. Da wird mhm. eben ein äh, analoges Spiel mit einer Art äh, Handy-App verbunden. Genau. Wie funktioniert das, beziehungsweise ist das die Zukunft des Brettspiels oder inwiefern will man da vielleicht auch ja, äh, jüngere ähm, digital verankerte Spieler ins Boot holen?
1: Also ich glaube nicht, dass die Zukunft des analogen Spieles immer solche Hybridspiele sind. Da glaube ich, das was ein Brettspiel kann, nämlich das miteinander hervorheben, Stimmung erzeugen, das funktioniert nur eigentlich in erster Linie analog. Bei Werwörter ist es so, die App unterstützt das Spiel. Sie gibt ein Wort bekannt, sie fordert die Spieler auf, jetzt etwas zu tun. Sie rutscht eigentlich in die Funktion eines Spielleiters. Das heißt, es macht es angenehmer, weil dann kann einem Spieler mehr mitmachen, ähm, weil die Funktion ja von der App übernommen wird. Allerdings, das Spielgeschehen, der Reiz, da kann die App nicht mithalten.
0: Just One ist das Brettspiel, was heute zum Spiel des Jahres 2019 gekürt wurde. Was dieses Spiel besonders macht und wie sich Brettspiele gegen digitale Spiele durchsetzen können, beziehungsweise warum sie vielleicht sogar Hybrid werden, das hat mir Bernhard Lölein erklärt. Er ist Jurymitglied im Spiel des Jahres e.V. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. FM